0: 《眠》村上村树，第二章下。身体还在微微颤抖，不过恐怖渐渐淡去了，大概是梦魇吧，我想。梦魇我还是头一回体验，但曾听经历过的大学同学谈起，他说那一切都明明白白，栩栩如生，你压根儿想不到那个是梦。当时我就没想到那是梦。就算现在也无法确定，的确无法认定那是梦啊。我觉得，但总而言之，那就是梦，是那种不是梦的梦。尽管恐怖淡去，身体的颤抖却迟迟不退。我的皮肤表面如同地震后的水纹，久久的哆哆嗦嗦，细颤不已。那细微的颤抖，肉眼清晰可见。得越那声尖叫，我想，未能成声的尖叫憋在体内，正是它让我的身体继续颤抖。我闭上眼睛，又喝了一杯一口白兰地，感觉热乎乎的液体顺着喉咙缓,缓缓滑向胃里，简直像活物一般。之后，我忽然担心起孩子来，一想到孩子，心跳再度变得快而僵硬。我从沙发上起身，疾步走向孩子的卧室。孩子和丈夫一样，酣然熟睡，一只手放在嘴边，另一只手横着伸出来。那张脸上看不到丝毫的不安。我替孩子整理好弄乱的被子。且不论粗暴摧残我的睡眠的东西是什么，总之，他似乎只袭扰了我一人。丈夫和孩子都没有感觉。我回到了起居室，漫无目的的转了一圈，毫无睡意。我也想过再喝一杯白兰地，温暖身子，镇定神经，想在口中再次品味那凛冽浓郁的香味。但稍稍犹豫之后，决定不喝了。酒是许久未喝了。我不愿意把醉意一直留到明天。我将白兰地收进橱柜，把酒杯拿到水龙头前清洗，然后从厨房的冰箱中拿出草莓吃了。回过神，皮肤的颤抖已然平息。那个黑衣老人到底是谁？我想，一个从未见过的老人，那身黑衣也很奇怪，就像一套合身的运动服。看去却又式样老旧，如同面具一般缺乏表情的脸，一眨不眨的充血的眼睛。然而，为什么那老人要往我的脚上浇水？莫名其妙。关于老人，关于水，我都想不出个所以然来。我的朋友遭遇梦魇，是借宿在未婚夫家中时，他刚入睡，一个五十来岁。面色不悦的男人便出现了，对他说：“你给我从这个家里滚出去！”他在那过程中一动不能动，同样大汗淋漓。当时他还以为那人一定是未婚夫过世的父亲的幽灵，是那位父亲命令自己滚出去。然而第二天问未婚未婚夫要来父亲的照片一看，却是一张跟昨夜的男人截然不同的脸。他说：“我大概是太紧张了，才会遭遇梦魇。”然而，我一点也不紧张。这里是我的家，理应不会有任何东西在这里威胁我。为什么我非得在此时此地遭遇梦魇不可？我摇摇头：“别再胡思乱想了，那不过是个逼真的梦，大概是不知不觉中疲劳机智于体内的缘故。”肯定怪前天那场网球。游过泳，在健身房遇到朋友邀约，打得太长了点，之后半天都手脚乏力。我吃完草莓，在沙发上躺下来，试着闭了会儿眼睛，毫无睡意。这可怎么办？我想，当真是连一丝一毫睡意都没有。我心想，看书催眠吧。走进卧室。从书橱里挑出了本小说，我是点亮了灯找书的，可丈夫却纹丝不动。我挑的是《安娜·卡列尼娜》，我那时想，独意漫长的俄国小说《安娜·卡列尼娜》，我在许久以前曾经读过一遍，好像是高中时代，故事情节几乎完全没有记住。留在记忆里的只有开篇一段话，以及最后主人公是卧轨自杀这一点。幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不同。这就是开篇第一句。记得一开始有暗示女主人公在故事高潮自杀的场景，此外还有赛马的场面。呀，莫非是另一部小说？我回到沙发上，打开书卷，像这样聚精会神的读书，究竟是多少年没有过了？我想。当然，下午时间富裕，也会读上三十分钟到一个小时，但确切的说，那不叫读书。尽管在看书，但我马上就会转念想起别的事情来：孩子、购物，或者是电冰箱出了问题，亲戚的婚礼该穿什么去好。再不就是一个月前父亲做了胃切除，诸如此类的事情浮上脑际，枝枝叶叶朝着四面八方纵横蔓延。待回过神来，唯有时间白白流逝不返，书页却几乎原封未动。就这样，我不知不觉习惯了不读书的生活。认真想来，这很不可思议。从小时候起，读书就是我生活的中心。念小学时，我便把图书馆的书读了个遍，零花钱差不多都用来买书了，省吃俭用，拿攒下的钱去买自己想看的书。无论初中还是高中，都找不到像我这样疯狂看书的人。我在五个兄弟姐妹里居中，父母两人都有工作，都是大忙人，家里根本没有人在乎我，因此。我能独自一个人尽情看书。只要举行读书感想有奖征文，我一准投稿应征。目的就是赢取当奖品的购书券，基本每次都能获奖。大学时我进了英文系，成绩也很不错。毕业论文写的是《凯瑟琳·曼斯菲尔德》，得了最高分。教授问我愿不愿意留下来读研究生。但说到底，我并不是做学问的人，我自己也心知肚明。我只是喜爱读书，不适合逻辑性的解析、学术性的探讨。就算我想继续攻读硕士学位，家里也没有那份经济上的富裕。倒不是说家里穷，只是我下面还有两个妹妹，大学一毕业我就得离家自立，养活自己才行。最后一次完整的读一本书是什么时候？那次读的究竟是什么？我苦思冥想，却连书名也想不起来。人的生活怎么会如此急剧地说变就变呢？我疑惑不已。从前那个邪魔附体般嗜毒如命的我，究竟去了何方？那些岁月，那种堪称异样的激情，对我来说又算什么？然而那一夜，我成功地把注意力。集中到《安娜·卡列尼娜》上，我胸无杂念，专心地逐页阅读，一口气读到了《安娜·卡列尼娜》与沃伦斯基在莫斯科火车站相遇。我将书签插进书里，再度拿出白兰地酒瓶，酌了一杯。从前读时没有注意到，其实细想起来，这是一本多么奇怪的小说呀！我想，小说的女主人安娜·卡列尼娜。直到第一百一十六页，居然一次都没有露面。莫非对那个时代读者来来说，这算不得什么不自然的事情？哪怕没完没了的描写那个叫沃伦斯基的无聊角色的日常生活，他们也会耐心的忍受，老老实实等待美丽的女主人公出场。兴许如此，大概那个时代。的人拥有足够空闲时间，至少对阅读小说的阶层来说。陡然回过神来，时钟正指着三点，三点钟。然而我丝毫感不到，然而我丝毫感觉不到睡意。我咬着嘴唇，盯着时钟的秒针看了一会儿，好像可以这样无止境的一直读下去。故事将如何发展？非常想看个究竟，但怎么说也该去睡觉了。我想起从前为失眠烦恼的往事，想起被裹在麻木的厚厚云层中度日的时光。那时我还是个学生，所以无甚大碍。但如今事过境迁，我为人母、为人妻，肩负着不容推卸的责任。我得为丈夫做午饭，还得照料孩子。但现在就算爬上床去，怕也无法入睡。我心里有数。我连连摇头。有什么办法呢？看样子压根儿别想睡着。况且小说中后事如何，我还想看下去。叹了口气，目光投向桌上的书，最终直至窗外变白。我一直在聚精会神地读《安娜·卡列尼娜》，安娜与。沃伦斯基在舞会上凝视着彼此，坠入了宿命的情网。安娜在赛马场上看到沃伦斯基坠马而神志错乱，向丈夫坦白了自己的不忠。我同沃伦斯基一起骑马飞跃障碍，亲耳听到人们的欢呼声，同时我又坐在观众席上目睹，目睹沃伦斯基坠马。我放下书，关上灯，在厨房里热好咖啡喝下。由于脑中残存着小说的场面，剧烈的饥饿感又突然袭来，我无法思考正经的事。我的意识与肉体似乎在某处发生错位，之后未经复位，便就固定下来。我切了面包，涂上黄油和芥末，做了个芝士生菜三明治。然后站在水龙头前吃下，如此强烈的饥饿感，我难得一遇。那是暴力的饥饿，几乎令人窒息。吃完三明治，肚子仍旧很饿，于是我又做了一个相同的吃下了，并喝了第二杯咖啡。